0: Denkst du darüber nach, dein Geschäft zu systematisieren, aber ziehst es einfach endlich nicht durch, dann bleib dran und hör dir diese Episode an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Angel Zengin und ich zeige in diesem Podcast, wie Agenturenhaber, Berater und Coaches ihr Geschäft mithilfe von Systemen und Prozessen profitabler und effizienter machen. Und in der heutigen Episode möchte ich deshalb mal genauer darüber sprechen, wie System und Prozesse dein Business verändern werden und ja, warum es so wichtig ist, die Arbeitsschritte zu systematisieren. Gehen wir auch wie immer ohne groß rumzureden mal in die Episode rein, beziehungsweise schauen wir uns als allererstes mal an, was ja Systematisieren eigentlich bedeutet. Du musst es so betrachten, im Wesentlichen ist dein Unternehmen eine Kollektion und eine Sammlung, eine Ansammlung von mehreren Systemen. Ja, diese Systeme, diese Untersysteme sind zum Beispiel Marketing, Vertrieb, Fulfillment, Finanzen und zum Beispiel auch hr ja, je nachdem wo du gerade stehst mit deinem Unternehmen spielen bestimmte Bereiche eine größere Rolle bzw. eine kleinere Rolle. So und diese Systeme bestehen aus Prozessen, die dafür sorgen, dass das jeweilige System funktioniert. Ja und natürlich funktioniert dann eben das gesamte System eben, also dein Business, nur so gut wie die einzelnen Prozesse in der Gesamtheit dann auch funktionieren. Das bedeutet, jedes Unternehmen besteht aus Prozessen, egal ob sie genau definiert sind oder einem einfach nur zufällig auftreten. Wenn sie natürlich nicht definiert sind, gar nicht festgehalten sind, überhaupt nicht dokumentiert sind, dann können sie auch von niemandem konsequent befolgt werden. Ja, Und das führt eben dazu, dass die Ergebnisse in den Systemen, wie zum Beispiel Marketing, Vertrieb oder Kundenfulfillment, inkonsistent sind. Und Folgendes musst du verstehen. Inkonsistent, das ist der Feind eines effizienten und hochprofitablen Unternehmens. Unbeständigkeit kostet Zeit und Geld. Und in der echten Welt heißt das, Mitarbeiter wissen nicht wirklich, was zu tun ist. Kunden wissen auch nicht wirklich, was sie bei dir bekommen. Und du als Inhaber, naja, du hast jetzt ein chaotisches Business, das sau schwer zu managen ist. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Und zwar, was gibt es ja quasi für Alarmsignale, die Prozesse und Systeme einfach notwendig machen? Also woran kannst du erkennen, dass es wirklich Zeit ist, zu systematisieren? wann also der richtige Zeitpunkt gekommen ist, eben die Systeme zu entwickeln, die andere eben dann ausführen können. Ich möchte deshalb drei Alarmsignale mal mit dir durchgehen, die dir eben bei der Entscheidung und Analyse deines Unternehmens einfach helfen, dass du dich besser entscheiden kannst. ja Und Alarmsignal Nummer eins ist, du kümmerst dich immer mehr um die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter. Wie du natürlich weiß, ist nicht nur das Onboarding von Kunden eine Schlüsselaktivität in deinem Business, sondern auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, wenn du wächst und skalierst. Und in dieser Phase sind die Inhaber stark damit beschäftigt, eben die neuen Mitarbeiter auf ihre Rollen im Unternehmen vorzubereiten. Das heißt, das Wissen wird meistens mündlich weitergegeben, beziehungsweise über Videocords eben werden die Fertigkeiten halt weitergegeben. Kurz, wenn das Team aber einfach expandiert, dann führt kein Weg mehr an Systemen und Prozessen vorbei. Das heißt, das ist so quasi so ein Frühwarnzeichen, wenn du einfach merkst, dass deine täglichen Aufgaben sehr stark damit zusammenhängen, dass du die neuen Mitarbeiter die ganze Zeit einarbeitest. So Alarmsignal Nummer zwei ist, das Fulfillment übernimmt immer mehr die Oberhand. Ja, du hast lange gearbeitet, um systematisch Kunden zu gewinnen und Umsätze so von 50.000 Euro oder mehr im Monat zu machen und Jetzt stellt sich aber die Frage, okay, wie arbeiten wir jetzt diese Kunden produktiv und in hoher Qualität ab? Zu viele Kunden hört sich ja immer sehr schön an, aber die hohe Arbeitsbelastung einfach, die kann dazu führen, dass eben nicht mehr die Qualität deiner Dienstleistung eingehalten werden kann und die Kunden immer unzufriedener werden. Und das wird bei der Skalierung oder das kann bei der Skalierung enorm problematisch werden. Denn wenn du skalierst, frisst dein Unternehmen erstmal sehr, sehr viel Cash. Skalierung kostet viel. Geld. Wenn jetzt aber, und das ist jetzt wirklich ganz wichtig zu verstehen, wenn jetzt aber die bestehenden Kunden unzufriedener werden aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in deiner Firma, dann empfehlen sie dich erstens weniger weiter und zweitens, du hast weniger Testimonials in deinem Marketing. Und beides führt dazu, dass du weniger im operativen Geschäft verdienst. Da sich dies aber zeitverzögert auf deinem Konto bemerkbar macht, kommst du mitten in der Skalierung in Geldnot, weil das schlechte Fulfillment der letzten sechs Monate dazu führt, dass weniger Geld verdient wird und ihr euch eben mit den Kundenproblemen herumschlagen müsst ja, und einfach sehr viel Support ansteht. Somit auch weniger Zeit für Marketing und Vertrieb einfach habt. Und das ist ein Teufelskreis. Und eine Systematisierung der Aufbau der Prozesse im Fulfillment würde dich genau davor schützen bzw. aus dieser Situation heraus retten. Als Faustregel gilt also, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinen Kunden nicht zu behandeln, wie du es gerne möchtest, weil dir die Kapazitäten fehlen, also in deinem Unternehmen die Ressourcen fehlen, dann ist es definitiv soweit zu systematisieren und Prozesse aufzubauen. So, Alarmsignal Nummer drei: Die Inkonsistenz nimmt spürbar in allen Bereichen zu. Das heißt also, das Micromanagement nimmt rapide zu. Du verlierst dich in den Details und das ganze Tagesgeschäft ist ein ganzes Chaos. Und letzten Endes wirst du, so eine Art Feuerwehrmann in deinem Geschäft. Und dir wird klar, dass du dich ja immer mehr so mit dem Kleinkram beschäftigen musst, immer mehr so Nonsens machen musst und hast immer weniger Zeit für die wachstumsproduzierenden Aktivitäten. Und überall fangen an, die Ergebnisse zu schwanken. Mal sind es mal gute Leads, die im Beratungsgespräch landen, mal sind es schlechte Leads. Mal sind es anstrengende Kunden, mal nicht. Mal erzielen die Kunden Ergebnisse und mal nicht. Mal empfehlen sie dich weiter und mal machen sie das eben nicht. Mal geht das Onboarding fünf Minuten und manchmal geht es halt eben 50 Minuten und, 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 und. Bei all diesen Merkmalen oder bei diesen Dingen sollten deine Alarmglocken läuten. Ja, das sind wirklich, ja, wenn du merkst, dass überall plötzlich in deiner Firma, je mehr Kunden gerade kommen, je mehr eigentlich sich jetzt langsam bewegt, sich aber die Ergebnisse extrem streuen und es keine klaren Standards mehr gibt. Da ist dann wirklich, da musst du dann wirklich, ja, die überlegen, okay, wie kriege ich das hin, weil sonst fährst du dein Business gegen die Wand, wenn die Ergebnisse enorm schwanken. So, das sind drei Warnsignale, die du auf gar keinen Fall ignorieren darfst, weil sonst dein Business eben in eine Abwärtsspirale kommt. Schauen wir uns jetzt aber mal an, was dir Systeme und Prozesse auf der anderen Seite wiederum bringen. Also warum solltest du eben dein Geschäft systematisieren? Als allererstes, du steigerst die Effizienz. Weil du wirst feststellen, dass du keine so große Belegschaft mehr brauchst und ja einfach weniger Mitarbeiter einstellen musst, wenn alles nach System, Prozess und Vorgaben abläuft, weil dein bestehendes Team immer effizienter wird. Und das Schöne daran ist, dass du nicht nur unter Not- und Zugzwang einfach den nächstbesten Bewerber dann einstellen musst. Weil du weißt wahrscheinlich selber, wie vorsichtig man eben beim Hiring von neuen Mitarbeitern sein muss. Denn ein falscher Mitarbeiter, der kann dein Zehn-Mann-Team schon direkt bremsen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du einen zum Beispiel einen Bewerberfunnel hast, dann kannst du dir Zeit lassen und die richtig guten Bewerber für ihre Rollen finden, die Leute gut qualifizieren. Die meisten Inhaber stellen eine Person dann ein und begehen häufig auch dumme Fehler in ihren Entscheidungen, weil die offene Stelle dringend gebraucht wird und es einfach brennt gerade in der Firma. Das heißt also, du und dein Team steht gefühlt vor dem Burnout und du kannst gar nicht mehr einfach von deinem Team verlangen, ja. Das ist dann der Moment, wo die Emotionen dann einfach überhand übernehmen und die Logik nachlässt. Das ist der Moment, wo man einen Bewerber aus der immensen Not heraus dann einstellt. Das heißt, du, staubst, du schraubst deine Standards zurück und stellst eigentlich einen Bewerber ein, eine Person ein, die eigentlich nicht geeignet wäre. Einfach nur, weil es so enorm einfach brennt. Das ist aber eine sehr gefährliche Vorgehensweise, denn Falsches Personal wird eben viel Energie, viel Zeit und viel Geld kosten. Eventuell, eventuell sogar zwei bis drei bestehende Mitarbeiter, weil sie keinen Bock mehr dann haben und dann einfach kündigen bei dir. Also das muss dir klar sein, dass einfach wenn du ein effizientes Team hast eben, du viel mehr Zeit eben hast, gutes Personal zu wählen. Ja. Und wenn du dann die richtigen Mitarbeiter gefunden hast, dann können die neuen Mitarbeiter durch Bestehende, funktionierende Projektmanagement-Tools, ja, dass einem die richtigen Aufgaben mit den richtigen Anleitungen und in den Prozessen zuerst viel effektiver mit ihrem Job beginnen. Ja, Das System stellt also genug Informationen zur Verfügung, damit die Mitarbeiter genau wissen, was zu tun ist. Und so kriegst du halt eine enorme Effizienz rein in deine Belegschaft. Das ist der erste immense Vorteil. So, Der zweite Punkt ist, du ebnest den Weg für spätere Automatisierungen. Schon mal, als allererstes ist es wichtig, dass du Arbeitsschritte, Checklisten und Vorlagen deinen Mitarbeitern im Tagesgeschäft zur Verfügung stellst und diese auch dann manuell, per Hand, sage ich jetzt mal, ausgeführt werden. Also noch keine Automatisierung gebaut werden. Es ist wichtig, wirklich, dass die Mitarbeiter erstmal die Prozesse kennenlernen und die Arbeit eben erstmal nach System richtig machen. Weil dann bekommst du das erste Feedback und du kannst die Prozesse optimieren gemeinsam. Und dann wird auch richtig deutlich, welche Prozesse sich sehr oft wiederholen. Und hier sind dann eben die Potenziale für Automatisierungen ja in den Prozess dann zu integrieren, um einfach noch mehr Arbeit und Zeit zu sparen. Und so haben dann deine Mitarbeiter wiederum mehr Zeit für andere wichtige Dinge und die angesprochene Effizienz gerade eben geht immer, immer höher. Der dritte Punkt. Abgeben und Delegieren wird viel leichter. Wenn die eigentliche Arbeit in Arbeitsschritten, Workflows, Checklisten und Schablonen verpackt wurde, dann musst du nur noch die Projekte und Aufgaben verteilen. Das geht mit den richtigen Softwarelösungen auch sehr, sehr leicht. Schau mal, die meisten Inhaber können das Tagesgeschäft samt der ganzen Aufgaben gar nicht verlassen, weil sie die Mitarbeiter möglichst krass kontrollieren wollen. Und die Begleiterscheinungen sind dann Micromanagement und demotivierte bzw. genervte Mitarbeiter. Die Frage ist aber, warum können so wenige Chefs loslassen? Um das zu verstehen, muss man mal die Situation genauer betrachten. Als Inhaber liegt ja das Wachstum und das gesamte Business mehr am Herzen als jeder andere in deiner Firma. Und wir kennen das alle als Inhaber. Läuft mal etwas nicht so, wie es soll oder gerät etwas in Stocken. Ja, da ist man genervt, da ist man frustriert. Und je ambitionierter man ist, desto ungeduldiger ist man auch in dieser Phase dann einfach. Ja, man bekommt immer mehr das Gefühl, dass die Mitarbeiter einfach zu viele Fehler machen, nicht gut genug arbeiten. Und das Ganze geht einem dann einfach alles viel zu langsam. Und so bekommst du das Gefühl, dich um all das zu kümmern und einfach wirklich sicherzustellen, dass die Dinge auch wirklich geschehen. ja, Weil du das Gefühl hast, einfach okay, du bist hier so der Einzige, der sich darum kümmert und der es hier so verstanden hat. Und so baust du dir quasi ein Unternehmen auf, ein Business auf, das genau in dem Moment zusammenbricht, wenn du mal wegschaust. Und das ist der wahre Grund, weshalb du als Inhaber nicht gerne Aufgaben loslassen kannst. Es fehlt das Vertrauen. Aber du musst verstehen, dass deine Mitarbeiter nicht absichtlich einen schlechten Job machen. Was deine Mitarbeiter brauchen, sind Systeme und Prozesse, damit sie es richtig machen können. Und du erkennst dann wirklich, wenn du das verstanden hast, dass dir eben Systeme und Prozesse ermöglichen zu vertrauen. Du weißt dann, durch die Prozesse kannst du loslassen und den Mitarbeitern vertrauen. Und da du jetzt den Mitarbeitern vertraust, spüren sie das und sind besser in der Lage, die entwickelten Prozesse weiterzuentwickeln, weil sie merken, dass sie ihren Job so besser machen können und eben nicht vom Chef einen auf die Schnauze bekommen. Kurz gesagt, weniger Stress für dich, weniger Druck für die Mitarbeiter und ein effektiveres Unternehmen. Und letzten Endes gibt es sicher eine Menge von Dingen, die du nicht tun und eben delegieren solltest, aber um eine Aufgabe wirklich abzugeben, die auf eine vorhersehbare Weise erledigt wird und das Ergebnis minimal vom Wunschergebnis abweicht, brauchst du wirklich eben Systeme. Wenn du also jemanden solch ein System, einen Prozess gibst und ihm das auch zeigst, dann kann das Ergebnis wirklich genau das sein, was du dir vorstellst, ohne dass du es tun musst. Und das ist wirklich einer der mächtigsten Produktivitätshebel überhaupt. Wenn man diese Erkenntnis hat, wenn man sich diesen Prozess, dieses ganze System aufbaut, und da kommen wir zum nächsten Punkt, den ich mit dir besprechen will. Wie sieht dann konkret die Veränderung aus? Das heißt, wie wirkt sich jetzt, wie, wirkt, wie wirken sich Systeme und Prozesse auf dein Geschäft aus? Ja, weil es kann vielleicht nicht so greifbar oder ganz verständlich sein, was sich dann genau in deinem Geschäft eben verändert, wenn du ja, digitalisierte Geschäftsprozesse Stück für Stück aufbaust, in deinem Business halt installierst. Also, lass uns deshalb mal jetzt darüber sprechen, eben wie sich dieser Systematisierungsprozess eben auf geschäftskritische Funktionen auswirkt. Ein Bereich ist das Onboarding bzw. das Schulungsverfahren. Ja, das On Onboarding, das betrifft äh, zwei Unterfunktionen nochmal in deinem Business, nämlich das Kunden-Onboarding und das Mitarbeiter-Onboarding. So, wenn du jetzt Prozesse und Systeme im Kunden-Onboarding hast, da habe ich auch mal eine Episode auch dazu aufgenommen. Falls du die nicht gehört hast, das müsste, Klar Moment, schau mal kurz nach. Ähm, Episode 9 ist das, Ja, wenn du Onboarding-Prozesse wie ein Top-Dienstleister aufbauen willst, dann hör dir diese Episode an. Aber erstmal generell, hier zu dieser Episode, wenn du Systeme und Prozesse aufbaust in diesem Bereich, dann wirst du merken, dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden viel motivierter startet, dass eine viel geringere Kaufreue entstanden ist. Und eben so hast du eine viel solidere Basis für die langfristige Zusammenarbeit. Gleichzeitig erhöhst du deinen Expertenstatus und du klärst, oder es ist die Möglichkeit, eben die Erwartungshaltung zu klären, was eben dazu führt, dass sich die Kunden an deine Leitplanken in deinem Fließband-Fulfillment auch halten, weil du es eben von Beginn an so kommunizierst und eben ja wirklich die Verantwortung übernimmst und nicht das Ganze dem Zufall überlässt. Kommen wir zu dem zweiten Bereich des Onboardings, nämlich das Mitarbeiter-Onboarding. Das heißt, du hast hier ein systematisiertes Training in Prozesse verpackt, die eben die neuen Mitarbeiter auf ihre Rollen schnellstmöglich eben vorbereiten und eben darauf trainieren. Und das führt eben dazu, dass deine Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter, viel motivierter anfangen. Weil der Punkt ist folgender. Neue Mitarbeiter wollen sich schnell im Team beweisen und effektiv sein. Und das willst du natürlich auch, weil du Ressourcen bereits im kompletten Bewerbungsprozess da rein investiert hast. Und eben solch ein systematisiertes Onboarding ermöglicht dir das. Und gleichzeitig werden eben auch Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, nicht permanent mit Fragen durchlöchert. Also das ist der erste wichtige Bereich, wo du dann merken wirst: Okay, wenn du hier Systeme und Prozesse aufbaust, dann wird sich das Onboarding und das Schulungsverfahren ja in deinem in deinem Unternehmen das wird sich extrem verändern. Der nächste Bereich: Das Projektmanagement. Ganz großer, ganz wichtiger Bereich, eine ganz wichtige Businessfunktion, die sich am ja mit massivsten ändert, weil hier enorme Produktivitätspotenziale für dein Team schlummern, weil mit einem klaren Ablauf, wie die Projekte und Aufgaben in den jeweiligen Teams abgearbeitet werden, das führt zu einer enormen Performance -Steigerung in deinem Unternehmen, zu einer drastischen Steigerung sogar. Das heißt, dein Fulfillment-Team weiß dann ganz genau, was es zu tun hat. Was zu tun ist, wenn ein Kunde ongebordet wurde, wie zum Beispiel dann das Setup gemacht wird, was als nächstes zu tun ist. Wie der aktuelle Fortschritt aussieht, wo man sich melden muss und Hilfe bekommt, wenn man eine Aufgabe in Stocken gerät und sowas alles. Und glaub mir, das ist weit mehr als nur Asana zu verwenden und ein paar Boards in Trello zu haben. So, der nächste Bereich ist der Bereich Operations. Das heißt, nichts wird mehr im Kopf dann gespeichert in deiner Firma. Schau mal, bei den meisten Agenturen, Beratungs- und Coaching-Unternehmen wird immer nur der Feuerlöscher rausgeholt, wenn es mal irgendwo brennt. Meistens ist es der Inhaber, der dafür zuständig ist. So, und am schlimmsten ist es, wenn wertvolles Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter und in dem Kopf des Inhabers existiert. Wenn das da nur gespeichert ist. Weil gerade eben neue Mitarbeiter dann verloren sind und gezwungen sind, das Team mit ihren Problemen zu nerven, beziehungsweise natürlich auch aber dein bestehendes Team, wenn jetzt einer ein Problem hat, kann er eben nicht generell einfach auf das Wissen der Firma zugreifen. Ja, und das bedeutet immer wieder, dass die Belegschaft einfach nicht weiß, wie sie so mit Problemen umzugehen hat, wenn etwas auftritt. Und mit der, mit der Zeit bekommt einfach dein Business, wenn man es systematisiert und Prozesse aufbaut ja, und das Ganze wirklich richtig macht, bekommt dein System solche Audits. Das heißt, ein Audit hilft dir halt bei der Einhaltung der Prozesse und Vorgaben. Die besten Audits entstehen immer aus einer Notsituation. Das heißt, im Idealfall löst man das Problem einmal per Hand und dokumentiert es dann gleichzeitig. Wenn möglich direkt per Bildschirmaufnahme. Weil später kann man das eben sauber zusammencutten und das Wissen dann systematisiert in der Datenbank ablegen. Was also in diesem Bereich Operations passiert, ist, dass dein Unternehmen zu einer prozess wird. Es läuft nämlich nicht so ab, dass man einfach systematisiert und dann einfach alles perfekt läuft. Nein, Systeme in einem Unternehmen aufzubauen, bedeutet eben, deinem Unternehmen die Fähigkeiten und Werkzeuge zu geben, sich selbst immer weiter zu verbessern, weil die Effizienz im Mittelpunkt steht. Der nächste Bereich ist die interne Kommunikation. Vielleicht kennst du das, wenn dein Team schon etwas größer ist, je größer die Belegschaft wird, umso mehr wird die Kommunikation zu einer immensen Herausforderung. Wenn dann jetzt auch noch, keine Team- und Rollenfunktionen vorhanden sind, dann ist das Chaos perfekt. Ja, weil dann nimmt der Kommunikationsmüll exponentiell zu. Das heißt, es wird nicht mehr effektiv kommuniziert und sich gut abgesprochen. Und Systeme und Prozesse ändern auch diesen Bereich und bringen Effizienz rein. Ja, das heißt, die interne Kommunikation läuft dann nicht einfach mehr aus dem Ruder. So, und der nächste und letzte Bereich, den ich in dieser Episode ansprechen will, ist der Bereich die Beziehung zum Kunden, also dein Fulfillment. Das heißt, der Erfolg des Kunden wird nicht mehr dem Zufall überlassen. Von der Kundenerwartung bis zur Verlängerung hat man hier durchgetaktete Prozesse, ja auch stromlinienförmige Fließbandprozesse genannt. Und da gibt es auch ein paar Episoden, wo ich mal genau darüber gesprochen habe. Das müsste, das habe ich erst vor kurzem aufgenommen, Episode 26 gewesen sein. Und wenn du, das, wenn du da mehr Informationen darüber haben willst, dann hör dir die auf jeden Fall an. Ja, da geht es halt um Fließbandprozesse im Fulfillment. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass die meisten Agenturen, Berater und Coaches, die arbeiten einfach mal so mit ihren neuen Kunden zusammen und schauen dann mal, ja, ob diese Lust haben, die Zusammenarbeit zum Beispiel zu verlängern. Wenn du Systeme und Prozesse im Einsatz hast, dann weißt du immer und zu jeder Zeit, was du mit dem Kunden als nächstes machst. Er ist zum Beispiel neu in deinem Training dabei, okay. Dann wird ein Termin für ein Onboarding ausgemacht. Der Termin wurde gelegt, okay. Dann wird das Onboarding nach System ausgeführt und die relevanten Informationen werden eingeholt. Nach dem Onboarding folgt zum Beispiel, wenn du eine Agentur bist, das Setup und die Einrichtung der ganzen Strukturen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Je nachdem, was du anbietest, natürlich variiert ja das Ganze. So, aber du weißt, was ich meine. Ja, dann gibt es noch das Offboarding. Ja, also es gibt also klare Vorgaben, wie man mit allem umgeht, wie man mit Beschwerden umgeht. Ja, was dann zu tun ist, was mit dem Kunden passiert im Follow-up, wenn die aktive Zusammenarbeit endet. Und du siehst, alleine im Fulfillment sind es etliche kleine Stellschrauben, die man optimiert um möglichst viel Geld und ihr Zeit zu gewinnen. Also ich fasse diese Episode nochmal zusammen. Systematisieren hat das Ziel, Konsistenz in alle Bereiche des Unternehmens zu bringen. Es gibt drei Alarmsignale, die dir glasklar zeigen, okay, du musst System und Prozesse aufbauen. Alarmsignal Nummer eins, du kümmerst dich immer, immer mehr um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Alarmsignal Nummer zwei, das Fulfillment übernimmt immer mehr die Oberhand. Alarmsignal Nummer drei, inkonsistent nimmt Spürbar in allen Bereichen zu. Dann haben wir uns angesehen, wie sich eben die Veränderungen auf dein Geschäft halt auswirkt, wenn du Systeme und Prozesse aufbaust. Dein Onboarding verändert sich, das Projektmanagement verändert sich. Generell der Bereich Operations in deinem Unternehmen verändert sich. Ja, also wie dein Unternehmen eben sich selber immer weiter verbessert. Die interne Kommunikation, die wird drastisch effizienter und die Beziehung zum Kunden wird drastisch stärker. Ich danke dir an der Stelle für deine Aufmerksamkeit. Teile bitte diese Episode, wenn sie dir gefallen hat. Abonniere natürlich diese Podcast-Show und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.